Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe regularnie publikuje komunikat lawinowy dla obszaru Tatr Polskich. To ważny element systemu ostrzegania, który zawiera przede wszystkim ogólny opis zagrożenia lawinowego. Komunikat można dokładnie przeczytać m.in. na stronach Topru oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak piszą ratownicy, informacje zawarte w komunikacie lawinowym stanowią podstawy do własnej oceny użytkownika i nie zastępują samodzielnej oceny lokalnej sytuacji. Słuchacie 39. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Dzisiaj po raz czwarty zajmiemy się tematem lawin. To jedno z największych zimowych zagrożeń w górach. Od 1909 roku w polskich Tatrach odnotowano ponad 250 przypadków zasypania z wałami śniegu. Ponad 90 osób nie udało się uratować. Przy zbyt dużym ryzyku lawinowym ratownicy mogą dotrzeć do potrzebujących zbyt późno. Rozwaga, dopasowanie planów do warunków aktualnych i prognozowanych oraz do własnych możliwości i doświadczenia to absolutne podstawy. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Centralę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem, aby dowiedzieć się jak powstaje komunikat lawinowy Topru. Z mikrofonem będziemy także na hali gąsienicowej w Stacji Badań Śniegu i Lawin Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stacja wspiera Topr w tworzeniu komunikatu lawinowego, konsultuje, dostarcza danych i prognoz meteo. Na początek jednak Centrala Topru i rozmowa z Edwardem Lichotą, ratownikiem i zastępcą naczelnika. No na pewno planując wycieczkę w góry należy się zapoznać z sytuacją lawinową, to jest jaki mamy stopień zagrożenia lawinowego, z aktualnymi warunkami jakie panują w górach, czy to w informacji turystycznej, czy to nawet dzwoniąc tutaj, bo często takie telefony mamy tutaj do top. No i prognozą pogody. Nie, że prognozę sprawdzamy gdzieś tam trzy dni wcześniej, tylko planujemy wycieczkę jutro, sprawdzamy dzisiaj to najlepiej wieczorem, bo to są tylko prognozy, one też się zmieniają czasem na lepszą, czasem na gorszą, ale żeby ta prognoza była jak najbardziej taka aktualna, może nawet z kilku źródeł i wtedy na pewno mamy taki plan przygotowany, takie planowanie tej wycieczki i do tych warunków, do tej pogody, do tego stopnia zagrożenia lawinowego dostosować plan naszej wycieczki. Oczywiście również do naszych umiejętności, jakie posiadamy, bo wiadomo, no jesteśmy bardziej lub mniej doświadczeni, zwłaszcza w chodzeniu zimą po górach i czy to wybieramy się w wyższe partie, w partie szczytowe, graniowe teatr, czy planujemy tutaj w terenie takim reglowym, ale też może idziemy gdzieś, przez, przechodzimy przez taki teren, który jest zagrożony lawinami, to też musimy wziąć pod uwagę. I to są te czynniki, które no nie powinniśmy jakby z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa o tym zapomnieć. Mówiłeś na samym początku o tym, żeby śledzić komunikat lawinowy, ale jak powstaje ten komunikat? No tutaj TOP jest jakby taką organizacją, która jest odpowiedzialna za prognozowanie stopnia zagrożenia lawinowego. Tutaj zawsze jest taki dyżur, bo to nazywamy dyżur lawinowca. To jest taki ratownik, który pełni taki dyżur służby lawinowej i on w zasadzie powinien udać się w teren, ocenić jakie te warunki są. Wiadomo, no możemy trafić na różną pogodę, tak jak dzisiaj, gdzie mało co widać ale są też takie dni, gdzie widzialność jest fajna, możemy więcej zaobserwować i taki, taki ratownik idzie w teren, 
Oczywiście też niekoniecznie sam może wziąć innego ratownika do pomocy z punktu widzenia bezpieczeństwa. To jest bardzo wskazane. Teren dowolny, czy to mogą być Tatry Wysokie, zachodnie, wyżej, niżej. W zasadzie dyżury są takie tygodniowe i on ma taki ogląd z dnia na dzień. Jak było wczoraj, jak jest dzisiaj, raz pójdzie Wysokie Tatry, raz gdzieś zachodnie. Też są inni ratownicy, którzy sobie prywatnie gdzieś w wolnym czasie idą, czy przewodnicy, którzy gdzieś tam nawet z klientami chodzą. I takie informacje mniej więcej tutaj spływają od tych znajomych kolegów. Ja byłem dzisiaj w zachodnich Tatrach, ale ktoś był gdzieś tam w rejonie Morskiego Oka, no to dzwonię do niego, on mi też opowiada, co był, co zauważył, ile tego śniegu jest, jaki ten śnieg jest, bo czasem niby Tatry małe, ale jednak są nieraz różnice, że w Tatrach Wysoki jest troszeczkę więcej śniegu, a tutaj jednak w zachodnich jest mniej. To różnie bywa, bądź odwrotnie. Kolejna rzecz to jest sprawdzanie prognozy pogody, które dostajemy tutaj z IMGW. Taka prognoza na kilka dni do przodu. Też możemy sprawdzić sobie wstecz. Dajmy na to, że ja dzisiaj objąłem taką służbę lawinową. Nie wiem, co było wczoraj, bo na przykład też mogłem nie być w górach wcześniej. Ale kolega, który pełni przede mną dyżur, on mi może przekazać te informacje, jak te śniegi wyglądały wcześniej, jaka ta pogoda była. Informacje właśnie tutaj z IMGW też, które zbieramy potem takie dane z hali gąsieńcowej z Kasprowego Wierchu za 12 godzin, czyli to jest od rana do wieczora, bo taki komunikat się przygotowuje, te dane się zbiera po 17 godzinie i tak do 18 staramy się, żeby ten komunikat już był na stronie i ten komunikat obowiązuje na 24 godziny, czyli na noc i na dzień z kolei do 17. Rano się zbiera tylko dane, tam o godzinie 8, natomiast o 17 się ustala stopień, po to, że te osoby, które tak, miejmy nadzieję, że wrócimy do niedługim czasie, do normalnych takich czasów i, i będzie można w stroniskach mieszkać, wychodzić wcześniej rano i takie osoby, które chcą wyjść wcześniej rano, żeby już miały ten komunikat taki aktualny, żeby mogły się z nim zapoznać, tacy, którzy idą wcześniej spać, bo wcześniej wstają, no to żeby ten komunikat już był i, i, i do tych warunków, do tego komunikatu laminowego, do tego stopnia, no, mogli też dostosować plan tej wycieczki. I teraz, jeżeli ja sprawdzę jeszcze dodatkowo prognozę, też na różnych, różnych stronach, ale mamy też tą prognozę, gdzie głównie się opieramy na tej, tą prognozę IMGW, to na podstawie tych danych ja mogę ustalić ten stopień zagrożenia lawinowego, ustalić tą tendencję na kolejne tam nie 24, ale na 48 godzin, czy idzie do lepszego, czy będzie poprawa tych warunków, a co za tym idzie potem ustalenie tego stopnia, czy jednak no, przychodzi jaki, jakieś gorsze warunki, jakiś front, taki duże opady śniegu z wiatrem dodatkowo, który tutaj no, utrudnia i raczej pogarsza te warunki. I wtedy na takiej podstawie mogę ustalić stopień, ustalić tą tendencję, czy jest stała, czy jest rosnąca, czy może malejąca i idzie już do lepszego. Rozmawiamy w centrali. Tatrzyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Za oknem widać, że śnieg pada. Wyżej w górach sam dzisiaj doświadczyłem intensywnych opadów śniegu i, i wiatru. Właśnie ta zmiana chyba się teraz odbywa. Warunki się zmieniają. Tak, do jeszcze można powiedzieć przedwczoraj było bardzo mało śniegu, wystające kamienie, trawa. Jeszcze we wczorajszym dniu, mimo tego, że ten wiatr był raz większy, raz mniejszy, taki zmienny, trochę zamieci było, kręcił ten wiatr raz z północy, raz ze wschodu, raz gdzieś z północnego zachodu, w zasadzie z każdej strony, 
Jeszcze ta widzialność momentami była na może 200 metrów, może 300, może dalej i i dało się zauważyć, że ten śnieg mieciony właśnie tym wiatrem jest tak nierównomiernie odłożony, ale w dzisiejszym dniu to już widzimy znacznie pogarszające się warunki, ale w końcu mamy zimę, więc tego śniegu przybywa. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, natomiast... Musimy o tym pamiętać, że jeżeli sypie ten śnieg, sypie z wiatrem, to ten wiatr tworzy taką, że tak powiem, niedobrą robotę, bo on pogarsza te warunki. Mamy ten śnieg bardziej taki sprasowany, im mocniejszy wiatr, tym gorzej. To też przekłada się potem na taką sytuację lawinową i na wypadki, bo przecież w przeszłości bywały też wypadki takie, że nawet nie było opadu, był sam wiatr, piękna pogoda. A jednak bywają wypadki, wypadki śmiertelne i to poważne. Można tutaj też sam dobrze pamiętam takie wypadki, kiedy sam byłem umówiony wtedy na wyjście w góry, ale odmówiłem z tego powodu, że jakoś coś mi tak podpowiadało, że no nie bardzo mi się ten wiatr podoba. Mimo pięknej pogody, ale jest tak duży wiatr, że po pierwsze będzie to utrudnienie ze względu, no, jeżeli wyjdziemy gdzieś wyżej, ten wiatr nas no, może nawet i przewracać. Ale wiem, że tworzą się takie poduchy śnieżne. Taki ten wiatr prasuje tę górną warstwę, ale w środku ten śnieg jest luźny, taki niezwiązany. Przynajmniej kilka razy się przekonałem, a tak dobitnie wtedy, kiedy przecież taki znany wypadek Kasi w świstówce, kiedy no, na szczęście się dało rady uratować. I to jest taki ewenement, można powiedzieć, na skalę światową, gdzie dziewczyna przebywała dwie godziny pod śniegiem. I od momentu wydobycia na powierzchnię, 5 godzin 45 minut reanimacji do momentu przekazania do Krakowa, do Centrum Leczenia Głębokiej Hipotermii, non-stop była reanimowana i dziewczyna wychodzi prawie po miesiącu ze szpitala, więc to taki naprawdę sukces, gdzie można się tym szczycić i chwalić, natomiast no niestety nie udało się innym uczestnikom którzy zginęli w rejonie Siklawy. Myśmy te osoby później znaleźli, bo też nie było takiej informacji, gdzie one mogły być, o dokładnej trasie ich, ale gdzieś tam przez media społecznościowe dało się dociec przez jakieś zdjęcia, że gdzieś jednak były widziane gdzieś na Zawracie, potem w pięciu stawach, no i też takie poszukiwania na większą skalę, gdzie jakie pole a może jakieś, jakaś lawina, no i w końcu gdzieś tam w rejonie Wielkiej Siklawy na niewielkim polu śnieżnym przysypani prawie dwumetrową warstwą śniegu. No i to taka jedna z takich tragedii, gdzie rzeczywiście zostaje człowiekowi w pamięci, że żeby nie bagatelizować takiej pogody, gdzie piękne słonko, ale jest duży wiatr. Też pamiętam taką wyprawę w masywie koszystej, gdzie Dzień wcześniej, gdzieś tam byłem w zachodnich Tatrach po stronie słowackiej, już ten mocny wiatr był, dosyć duże ocieplenie, takie dosyć w krótkim czasie gwałtowne ocieplenie. Ja na szczęście tam akurat w jakimś takim łatwiejszym terenie, terenie w mniej stromym. I na drugi dzień y, oczywiście lawina. I to też taka, gdzie gdzieś tam turyści w ogóle nawet nie planowali podejścia tym żlebem do góry, ale gdzieś tam zobaczyli z lasu, że fajny żleb może by się dało zjechać. No i gdzieś podchodząc do góry pękła deska śnieżna nad nimi dużo wyżej. To też jest taki przykład, gdzie taką deskę śnieżną można uwolnić gdzieś z odległości nawet. 
to nie musi się pod nartami namurwać, to może się gdzieś dużo na skutek tych drgań, tych przenoszenia, tego obciążenia gdzieś tam wyżej i akurat słabsze miejsce tam się pękło, tam urwało i, i też trzy osoby śmiertelne. No. Ja tu też chcę jeszcze wrócić do takiego początku zimy, który często jest bagatelizowany przez ludzi. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a jednak te wypadki są. Pamiętam taką wy- wypadek lawinowy pod Rysami, gdzie nie wiadomo było, ile tych ludzi jest pod śniegiem. Jakżeśmy lecieli pod śmigłowcem tam w rejon Czarnego Stawu. Rozglądamy się po bokach, gdzie ten śnieg w ogóle, wystające kosówki, trawa, kamienie i zaledwie jedna taka łacha śniegu, która wypełniła taką depresję, gdzie latem spływa potok po ulewnych deszczach i tam wpada do Czarnego Stawu. Oczywiście jego potem nie ma, on wysycha, ale jest taka rynna, taka depresja, taki żlebik można powiedzieć. I turyści idąc na Rysy, gdzieś tam u góry było trochę nawianego śniegu. Jednak wiadomo, im wyżej tym tego śniegu jest więcej, gdzieś tam pod ścianami sypuje się ten śnieg i przeprasowany właśnie przez wiatr. I któryś z turystów gdzieś tam czy depnął w taką poduchę nawianego śniegu. No i zeszła lawina oczywiście, kilkaset metrów w dół ich zmiotło, zabierając po drodze innych turystów. I tu nawet istnieje takie ryzyko, że nie to, że nawet nas gdzieś tam czasem przysypie, tylko to, że nas wyobija po tych skałach, możemy przez jakiś próg skalny przelecieć i i możemy na skutek tego właśnie ulec poważnemu wypadkowi, bądź bądź też niestety taki przypadek może się śmiertelnie skończyć. I tak też wtedy było. Jak przylecieliśmy, to można powiedzieć na dzień dobry, były dwie osoby ze złamanymi udami, dwie osoby do reanimacji i jeszcze nie wiadomo ile pod śniegiem. To też taki przypadek, gdzie ten początek zimy Niby tego śniegu nie ma, jest pierwszy stopień, ale już przy pierwszym stopniu może taki pojedynczy piechur nawet uwolnić taką deskę śnieżną, która się może skończyć fatalnie. No. Edi, i będziesz właśnie przygotowywał ten komunikat lawinowy w tej chwili. Co, co się będzie działo? Co robisz? Tak, mamy taką specjalną stronę, na której ustalany jest ten stopień, na której usta- może wcześniej są zbierane dane. Tu mam jeszcze z poprzednich dni te komunikaty, gdzie mogę otworzyć chociażby z wczorajszego wieczora, gdzie też był ustalany stopień, mogę sobie zobaczyć. O, to jest takie dosyć rozbudowane i w miarę dokładne. Jaki mamy główny problem lawinowy, czyli śnieg taki nawiany, od jakiej wysokości jest ten drugi stopień, tu możemy sobie rozwinąć i ustalić tą wysokość. Mamy potem taką różę wiatru, czyli na których wystawach może być bardziej niebezpieczny. Tu mogę sobie zaznaczać, odznaczać i wtedy, jeżeli ktoś czyta taki stopień zagrożenia lawinowego, może zauważyć, że na przykład tu wszędzie jest jednakowo, wszędzie jest podobnie. Wszędzie na każdych wystawach, czy to na stronie północnej, czy na południowej są nawiane poduchy, są w depresjach, w żlebach, formacjach wklęsłych nawiany jest śnieg. W zasadzie na każdej wystawie tendencja zagrożenia lawinowego, czy ono jest malejące, stałe czy rosnące. Jakiś taki krótki komentarz, tak jak wczoraj umieściłem, żeby należy zwracać szczególną uwagę na depozyty przewianego śniegu, zwłaszcza formacja wklęsłych, żlebach, depresjach, pod ścianami. 
wspinacze chociażby, którzy idą się wspinać, no, muszą wziąć to pod uwagę, że dochodząc pod ścianę, no jednak ten śnieg będzie tak nawiany, będzie głęboki, może być sprasowany i tam no, należy zachować szczególną uwagę, czy to bądź związać się, czy wybrać najbardziej bezpieczną drogę podejścia, żeby no, nie podciąć jakiejś deski śnieżnej, czy nie ulec wypadkowi. Na graniach uwaga na nawisy śnieżne. Te nawisy już się pomału tworzą na graniach. Musimy na to też zwracać uwagę, bo w przeszłości też przecież były takie wypadki, że osoba gdzieś tam podeszła za blisko krawędzi i urwała się z nawisem. No i prognozowane w kolejnych dniach opady śniegu z wiatrem mogą pogorszyć tą sytuację lawinową. No oczywiście jeszcze nie wiemy, bo wiadomo nawet jak dostajemy tą prognozę pogody, odczytujemy, sprawdzamy na różnych stronach, to jest tylko prognoza i to się oczywiście może zmienić, ale takie prognozy są i na czymś musimy się opierać i, i tutaj też taka uwaga, że akurat na te kolejne dni raczej te warunki się nie poprawią, a mogą pogorszyć. Mogą, ale nie muszą, może być sytuacja podobna, ale, ale może ten opad śniegu z wiatrem pogorszyć tą sytuację lawinową. Tu wcześniej są zbierane takie dane, bo tu mamy własne pomiary z rejonu Morskiego Oka, na których w tych tabelach tego okienka jest widoczne zachmurzenie, temperatura, temperatura maksymalna w ciągu dnia, jaki jest wiatr, średnia prędkość porywy, gatunek śniegu, pokrywa całkowita, no i świeży opad jaki jest. I tu zbieramy te dane właśnie z rejonu Morskiego Oka, Pięć Stawów, Kasprowy, Hala Gąsienicowa, i to oczywiście zapisujemy, zbieramy te dane, gdzie jeszcze za chwilkę będę zbierał te dane z IMGW, z hali gąsieńcowej z Kasprowego Wierchu, to jest data, godzina, grubość pokrywy, przyrost pokrywy śnieżnej, jaki jest gatunek śniegu, to wszystko zapisujemy. I oczywiście na podstawie tych informacji przekazanych tutaj przez IMGW, na podstawie sprawdzanej prognozy pogody, obserwacji w terenie, możemy już potem ogłosić ten stopień zagrożenia lawinowego na kolejne 24 godziny. Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór. W centrali Tatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozmawiam z Edwardem Lichotą, ratownikiem i zastępcą naczelnika pogotowia. Edek pełni dzisiaj funkcję ratownika lawinowca, odpowiedzialnego za aktualny komunikat lawinowy w polskich Tatrach. Do określenia stopnia lawinowego potrzebne są m.in. dane i obserwacje ze stacji badań śniegu i lawin Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Edek telefonuje więc do Pawła Chrustka na halę gąsienicową. Halo! No cześć, cześć. Podaję aktualne dane z hali gąsienicowej z 17. Dobra. Zachmurzenie mamy pełne mgła i opad śniegu. Temperatura aktualna minus 10, temperatura maksymalna minus 8,5, kierunek wiatru północno-wschodni, średnia prędkość 3 metry na sekundę, maksymalna z ostatniej godziny to 9 metrów na sekundę, gatunek śniegu Boch, jedynka, wysokość pokrywy 60 cm i od 13 mam 2 cm świeżego, a od rana od 6 mam 22 cm. Mhm, mhm, dobra. Dobra, teraz kasprowy. Pogoda taka sama, pełne zachmurzenie mgła, opad śniegu, aktualna temperatura minus 13, temperatura maksymalna 11,7, kierunek wiatru północno-wschodni, Średnia prędkość 6 metrów na sekundę, 
maksymalna 11 metrów na sekundę, gatunek śniegu trójeczka przewiany, wysokość pokrywy 66 cm i od południa 5 cm świeżego, od rana 20 mhm, Dobra. Na górze wywiewa trochę. Tak? Wywiewa, jednak jest wiatr, nie? Widzę, tak, że te tak, tak. prognozy też się tak minimalnie, bo sprawdzam na różnych też i wiesz mhm. co i tej na waszej, no także troszeczkę ten wiatr jakby mniejszy się trochę zrobił niż był prognozowany. Tak. No i śniegu co? Przybywa, nie? Trochę robi zimę. Przybywa, przybywa no. już, wiesz, w oczach, oczach płot znika, także myślę, że będzie. A płot, zimę. ogródek tak, z pomiarami, wiem, przykrywa pomału. Dokładnie, no. dokładnie. A dzisiaj też profil robiłem. No. Pierwszy nasz i no i takie trzy główne warstwy widać. Wiem. Nie ma wiele śniegu, ale coś tam widać przy gruncie jest 5 cm takiego bardzo luźnego śniegu, gdzie mm -hmm, jakieś takie mm -hmm. kryształy się budują. W drugiej warstwie, no to tam 20-centymetrowa warstwa, no to taka przewiana, troszkę bardziej... Już sprasowany barda. śnieg. Mm -hmm, I, mm -hmm. ta, i, I ta górna warstwa to zupełnie taka luźna, że jak mocniej człowiek oddychnie, to... to Wiem, to no to jest zupełnie taki puszegi. Mm -hmm. No, no, także... Dobra. Także, no robi zimę. To Dobra. Ty dzisiaj kończysz, jutro chyba Tomek, ja tak? Ja kończę, tak, jutro Tomek. Jutro Tomek. Dobra, fajnie. No więc dziękuję Dobra. Ci. Dzięki. Dobra, no, trzymaj się. No, papa, pa. hej, hej, cześć. Kilka chwil później zaktualizowany komunikat lawinowy zostaje opublikowany na stronie topr.pl, a o tym jak powstaje komunikat lawinowy opowiadał Edward Lichota, zastępca naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kilka dni później zabieram mikrofon, zakładam narty skiturowe i z Kuźnic przez Jaworzynkę docieram na halę gąsienicową. W stacji Badań Śniegu i Lawin dyżur pełni już Tomasz Nodzyński, obserwator meteorologiczny i także ratownik Topru. Tomek już dwukrotnie był gościem podcastu Z Miłości do Gór. Między innymi w sierpniu ubiegłego roku opowiadał o zagrożeniach związanych z tatrzeńskimi burzami. Dzisiaj z Tomkiem porozmawiamy o czynnikach, które zwiększają ryzyko lawinowe w Tatrach. Posłuchajcie. Tomku, na Twoje oko wokół nas dużo jest śniegu, jak na te porę roku? Jak na te pory roku, nie. Niestety nie. Niestety mamy w tym roku tą zimę, mimo że opady śniegu w styczniu były dość spore, to jednak, to jednak no, dość silnie wiejący wiatr i różne inne rzeczy, które troszkę nam tę, tą pokrywę śnieżną zmniejszały, spowodowały, że tego śniegu jest troszeczkę mniej niż bywało zazwyczaj, ale nie jest to chyba efekt ocieplenia klimatu, tylko po prostu są zimy bardziej i mniej śnieżne. Ubiegła zima była dość śnieżna. Tomku, a co to jest za gatunek śniegu ten dzisiaj? Jeśli chodzi o gatunek śniegu, to jest to, co leży na powierzchni, już, już na, na, na gruncie. To jest tak zwany śnieg przewiany, czyli śnieg, który padał z wiejącym, może nie bardzo, ale jednak stosunkowo silnym wiatrem. Dzisiaj ten wiatr momentami w porywach osiągał 15 m na sekundę na hali gąsienicowej, czyli gdzieś w okolicach, no można powiedzieć, grubsza 50 km na godzinę. I to też wpływa na gatunek śniegu. To nie jest taki typowy puch, tylko śnieg, który jednak wyraźnie ten wpływ wiatru na nim wyraźnie widać. Wokół nas na gałęziach Świerków i na Kosodrzewinie nie ma takich czap śnieżnych, a to chyba dlatego, że było ciepło. 
Tak, tak, tak. Mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z dość ciekawym zjawiskiem, dość rzadkim zresztą, takiej inwersji, ale takiej inwersji warstwowej, czyli tak naprawdę, zwłaszcza w niedzielę i częściowo też poniedziałek, mieliśmy taką sytuację, że niżej w Zakopanym, i nie tylko w Zakopanym, w całej Polsce, temperatury były mocno ujemne, a na hali gąsienicowej mieliśmy temperatury w granicach 3-4 stopni na plusie. Nawet na Kasprowym te temperatury były, były znacząco wyższe niż, 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 niż w Zakopanym, niżej. Co spowodowało, że tak naprawdę tutaj mieliśmy do czynienia z deszczem, z mokrym śniegiem, natomiast niżej był to albo maznący deszcz, ponieważ ten opad przechodząc przez tą ciepłą warstwę ogrzewał się i dopiero zamarzał blisko powierzchni, dlatego też całe zakopane było skórze lodem w poniedziałkowy poranek. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z typowym deszczem, ewentualnie deszczem ze śniegiem. Tomku, ty, jak wspomniałeś, jesteś pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jesteś zarazem ratownikiem Topru. Te dwie instytucje współpracują ze sobą, jeśli chodzi o tworzenie komunikatu lawinowego. Tak, tak, tak. Współpracują ze sobą. Ta współpraca datuje się od bardzo, bardzo dawna, bo to są jeszcze lata 60., 70., kiedy badania śniegowe, które tutaj na hali robiła między innymi pani docent Maria Kłopowa, nie żyjąca niestety kierowniczka tej stacji, która zajmowała się właśnie śniegiem w, te, w tamtych latach. I wtedy podjęła także współpracę z ówczesnym GOPRem, czyli Grupą Taczańską Górskiego Ochotniczego Pokotowia Ratunkowego. I ta współpraca trwała właściwie w zasadzie do początku lat 2000. Stało to na tym, że zbieraliśmy dane dla kolegów stop, że mówię my, no ja częściowo zdążyłem jeszcze też tutaj y, początka mojej pracy w instytucie y, tą funkcję pełnić. E, zbieraliśmy dane dla kolegów stop, sugerowaliśmy stopień zagrożenia lawinowego. Potem w wyniku pewnych zawirowań ta współpraca została lekko, lekko zawieszona, natomiast na szczęście w ostatnich latach ona w, znowu wróciła i y, codziennie Podajemy tutaj z hali gąsienicowej i z Kasperego Wierchu kolegom z pełniącym dyżur tak zwanego lawinowca, czyli osoby odpowiedzialne za komunikat lawinowy, podajemy dane meteorologiczne i też nasze obserwacje dotyczące sytuacji śniegowej, śniegu, który pada, który leży. Jakie dane meteorologiczne potrzebne są do tego, żeby stworzyć czy aktualizować komunikat lawinowy? Na pewno najważniejszą, może nie najważniejszą, ale bardzo ważną rzeczą jest oczywiście pokrywa śnieżna, czyli zarówno jej grubość, jak i, jak i ilość świeżo spadłego śniegu, bo to bardzo mocno wpływa na potencjalne zagrożenie lawinowe, gatunek śniegu, o którym już przed chwilą mówiliśmy. Natomiast także bardzo ważne są inne parametry meteorologiczne wpływające na charakter tego śniegu, czyli na przykład wiatr, czyli siła i kierunek wiatru, czyli temperatura, zarówno temperatura aktualna, jak i temperatura maksymalna, minimalna. Podajemy także pewne dodatkowe informacje dotyczące na przykład ciężaru właściwego śniegu, czyli rzeczy, które są także przydatne przy określaniu potencjalnego zagrożenia lawinowego. Pamiętam, jest taki rozdział w książce w stronę pysznej na temat różnych rodzajów gatunków śniegu w Tatrach. Tomek, opowiedz o tym, jak ten śnieg potrafi się zmieniać, bo ja najbardziej lubię wędrować w Tatrach i obserwować taki puch, kiedy tego śniegu jest bardzo dużo, kiedy można dobrze pojeździć na nartach, ale jak to wygląda z twojej perspektywy? Śnieg się, śnieg się bardzo mocno zmienia. Ja pracując tutaj na hali, zajmując się zresztą także bardzo od, od dość dawna kwestiami śniegowymi, lawinowymi, dostrzegam jakby tą różnorodność śniegu, tą jego zmienność. Ta zmienność oczywiście każdy z nas, ktoś kto jeździ na nartach, chodzi po górach w zimie, na pewno dostrzega, że ten śnieg jest różny, potrafi się zmienić w ciągu nawet jednego dnia, potrafi 
ta sama pokrywa śnieżna, która na przykład rano jest jeszcze bardzo fajnym, jak wspominasz, puchem i świetnym narciarsko, za chwilę potrafi zmienić się w ciężki, przepadający, nieprzyjemny śnieg. Dlatego ta, te zmiany śniegu z jednej strony mogą być fajne, ciekawe, interesujące, dające nam, nam trochę radości, ale mogą także być niebezpieczne. I dlatego te zmiany trzeba śledzić i na tym też między innymi polega właśnie praca ludzi odpowiedzialnych za komunikat lawinowy. No właśnie, wspominałeś o tych czynnikach, o których być może nie wszyscy zawsze pamiętają, oprócz opadu śniegu, czyli o wietrze i o zmianie temperatury. One mają duży wpływ na to, czy zagrożenie lawinowe w górach rośnie lub maleje. Tak, wiatr jest nazywany potocznie architektem lawin, czyli tak naprawdę wiatr bardzo mocno kształtuje tę sytuację lawinową. Patrząc na analizę wypadków lawinowych, prawie zawsze wypadki są związane z wiatrem, albo dochodzi do nich podczas działania silnego Wiatru. U nas bardzo często podczas wiatru halnego, który dodatkowo jeszcze zmienia tą temperaturę, o której będę za chwilkę mówił, albo w, niedługo po tym, jak wiał bardzo silny wiatr i mocno zmienił ten charakter, gatunek, czy także rozłożenie, nierównomierne rozłożenie, rozłożenie śniegu. Pamiętajmy, że wiatr też transportuje śnieg. Przyczynia się do tego, że rozkład tego śniegu jest bardzo nierównomierny. Jest to szczególnie ważne podczas takich zim jak na przykład ta nasza aktualnie przynajmniej, którą mamy dookoła siebie, czyli zim, gdzie tego śniegu nie jest za, za wiele. Stwarza to pozornie wrażenie, że dobrze, śniegu nie jest wiele, wobec czego nie stanowi on większego zagrożenia, ale pamiętajmy, że właśnie transportowanie śniegu przez wiatr, przenoszenie go, tworzenie depozytów śniegu, tworzenie pewnych pułapek śnie, takich śniegowych może spowodować, że w niektórych miejscach tego śniegu będzie znacząco więcej i będzie on niebezpieczny. Znowu przykład przed kilkunastu już dni, czyli lawina, która zeszła w okolicach przełęczy liliowe, w sytuacji, kiedy tak naprawdę tego śniegu naprawdę w tamtym rejonie było mało, ale akurat w tym rejonie było go, było go dużo na, jak to my mówimy, napukanego, czyli na nawijanego w formację wklęsłe. No i doszło tam do naruszenia stabilności śniegu przez turystów i narciarzy. Na szczęście, bez żadnych nieszczęśliwych okoliczności, na szczęście ta lawina nie zabrała nikogo z tych turystów, chociaż nasi koledzy tam przez ładnych kilka godzin kopali, szukali, bo niestety pewności nie, mieli, nie mieliśmy, czy ktoś jednak tam się po tą lawiną nie znalazł przy tym bardzo dużym ruchu turystycznym i skuturowym, jaki ostatnio panuje w Tatrach. A zmiana temperatury? Zmiana temperatury wpływa zawsze na pogorszenie albo inaczej, na zmianę charakteru śniegu. Śnieg jest złym przewodnikiem ciepła, śnieg słabo przewodzi, przewodzi ciepło, dlatego też powolne zmiany temperatur powodują tak naprawdę, że ten śnieg zazwyczaj się stabilizuje, osiada i te zmiany zarówno na plus, jak i na minus, jeżeli dochodzi do nich w sposób łagodny, ten śnieg, na ten śnieg wpływają, można tak powiedzieć w sobie kojąco. Natomiast gwałtowne zmiany temperatur niestety mogą powodować przeobrażenia tego śniegu, przeobrażenia gdzieś w głębi was w śniegu i w skrócie mówiąc powstawanie warstw, które są bardzo mocno niestabilne. I niestety to może skutkować mocnym pogorszeniem warunków śniegowych. Znowu takim przykładem już przed bardzo wielu lat, ale jednak dość cały czas, o którym pamiętamy, jest ta głośna lawina z 2003 roku pod Rysami, najbardziej tragiczna lawina w Tacach Polskich, gdzie zginęło ośmiu licealistów z Tychów. Tu właśnie doszło dokładnie do takiej sytuacji, że w ciągu nocy doszło do gwałtownego ocieplenia i warunki śniegowe pogorszyły się w sposób dramatyczny, no, co przyczyniło się do tego, że, że ta grupa poruszająca się wtedy w tym, w tym terenie wyzwoliła jedno z największych w tamtym rejonie odnotowanych lawin, no i niestety jedno z najbardziej tragicznych. Tomku Topr ustala komunikat lawinowy dla całych Tatr polskich, ale czy faktycznie na terenie całych Tatr 
te warunki są takie same? Czy musimy o czymś pamiętać? Czy są jakieś lokalne takie mikroklimaty? Pamiętajmy, że komunikat laminowy, stopień zagrożenia laminowego to jest pewna wypadkowa pewnych informacji dotyczących terenu. Staramy się i takie są przyjęte założenia przy tworzeniu komunikatu lawinowy, żeby ten stopień pokazywał nam największe możliwe prawdopodobne zagrożenie na danym obszarze. Oczywiście to, znaczy, że jest największe, to nie znaczy, że w niektórych miejscach nie będzie mniejsze. Nie znaczy to także, że w niektórych miejscach lokalnie to zagrożenie może być większe. Tylko pamiętajmy, że tak naprawdę stopień to nie mówi nam o tym, że o, pra, o, o tym, że o prawdopodobieństwie zejścia lawiny tak naprawdę przez bezpośredni, ale tak naprawdę o składzie miejsc stabilnych i mniej stabilnych. I tak naprawdę im wyższy stopień zagrożenia lawinowego, tym większe prawdopodobieństwo w cudzysłowie wejścia na minę. Czyli napotkania miejsca niestabilnego, miejsca, gdzie ten śnieg będzie zachowywał się źle. Przy niskim stopniu także istnieje możliwość tego, że my na tą w cudzysłowie minę umowną wejdziemy i dlatego też przy jedynce także zdarzają się wypadki. Pamiętajmy o tym, bo tych wypadków, zwłaszcza przy ostatnich troszkę mniej śnieżnych zimach, sporo było właśnie przy pierwszym stopniu zagrożenia lawinowego. Natomiast im wyższy stopień, tym oczywiście prawdopodobieństwo jest większe. W praktyce czwarty stopień najwyższy, jaki może występować w praktyce w Tatrach Polskich, bo piąty stopień w zasadzie jest zarezerwowany dla troszkę wyższych gór, większych gór, takich jak Alpy czy inne większe góry. Przy tym czwartym stopniu w zasadzie nie powinniśmy już wychodzić na wyższe, wysokogórskie partie gór, ponieważ no, ryzyko tego umownego nadepnięcia na minę, czyli wyzwolenia lawiny jest tak wysokie, że staje się to powoli już rosyjską ruletką, a nie przyjemnością. Tomku, chcę jeszcze zapytać na koniec o twoje wspomnienia śniegowe z tego miejsca, bo spędziłeś tutaj Ile lat? No ja pracuję na Scholi Gąsieńcowie od 2004 roku, czyli bardzo łatwo, łatwo policzyć prawie 17 lat. No i przez ten czas yy, różne zimy przeżyłeś? Tak. E, chyba najbardziej śnieżną zimą, przynajmniej tą, którą ja pamiętam, to jest rok 2009. E, ta zima charakteryzowała się bardzo wysokimi opadami śniegu w lutym i zwłaszcza w marcu. E, natomiast e, tak naprawdę pamiętamy ją może nie, nie tylko z tego powodu, że e, rzeczywiście były takie dni, że trzeba było do rano wychodzić przez okno z naszego budynku, bo nie dało się otworzyć drzwi i dopiero odkopywać, i dopiero odkopywać e, drzwi. E, natomiast Pamiętamy ją także dlatego, że doszło do, do takiego dość nietypowego zdarzenia. Na szczęście nie zakończyło się żadnym, żadną, żadnym, żadną tragedią, czyli do zejścia lawiny z masywu uchrocia kasłowego, czyli takiego wzgórza tak naprawdę, bo tu powiedzieć, że to jest góra, która, która ogranicza holograficznie od lewej strony Doliny Suchej Wody Gąsienicowej, odchodzi od kasłowego wierchu. Patrzymy teraz w tę Dokładnie. stronę, trochę ginie węgle, ale widać jednak. Dokładnie, natomiast ten stoki, stoki wystawa tych stoków, czyli wystawa, no powiedzmy z grubsza, że biorąc południowo-wschodnia, wschodnia, leciutkim odchodzeniem na południowy wschód, powoduje, że są to stoki, które zazwyczaj są stokami mało lawinowymi. Tam co prawda czasami jakieś niewielkie lawinki się zdarzają, natomiast wtedy mieliśmy do czynienia z dość nietypowym układem bardzo silnych północnych wiatrów, które wiały przy dużych opadach śniegu, no i spowodowało to to, że pewnego poranka obudziliśmy się z okolicy sporej lawiny, a nasi koledzy, którzy w tym momencie byli w tzw. Betlejemcy, czyli w Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu, obudzili się w sposób bardzo, bardzo, bardziej gwałtowny, ponieważ część tej lawiny wjechała im przez okno do pokoju. Na szczęście oczywiście nie robiąc im większej krzywdy poza złamaniem okna, no, ale było to wrażenie dość z tego, co opowiadali, mało przyjemne. Tomku, po malutku za chwilę słońce się będzie chować za horyzont. 
Ciebie praca czeka do której godziny tutaj? My pracujemy, ponieważ stacja hali gościńcowej jest stacją synoptyczną drugiego rzędu, czyli stacją, która pracuje, znaczy robi obserwacje, robimy obserwacje w godzinach dziennych, czyli pomiędzy godziną 6 i 18 czasu UTC, czyli czasu Greenwich. Natomiast u nas jest to czas w zimie 7-19, w lecie 8-20, czyli teraz w okresie zimowym zaczynam pracę o godzinie 7 rano, kończę o godzinie 19, czyli przede mną jeszcze kilka godzin pracy. Co godzinę wysyłamy komunikaty DPS synoptyczne, które wchodzą do systemu międzynarodowego i są dostępne dla, dość szybko na całym świecie informujące o aktualnym stanie pogody w tym miejscu. Ilu was tutaj pracuje na hali gąsienicowej? W tym momencie pracuje nas trójka. Ja i dwóch, dwóch kolegów, którzy tutaj razem tworzymy ekipę, która się zmienia w cykl mniej więcej tygodniowych. Kiedy kończy się twój dyżur? Mój dyżur kończy się praktycznie za tydzień. Ja zacząłem dużo wczoraj i kończę go w następny poniedziałek. Jak wrócisz do Kuźnic? Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że wrócę standardowo szlakiem narciarskim, czyli byłą na to stradą, czyli teraz szlakiem narciarskim, który, no mam nadzieję, będzie przejezdny. Nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją jak przed kilka dni temu, gdzie no, w zasadzie już nie dało się za bardzo dojechać. I to chyba miłe jest w tej pracy, że można na nartach śmignąć do Zakopanego. Na pewno, jest to na pewno, w tej pracy jest bardzo wiele rzeczy miłych, bardzo rzeczy, rzeczy, rzeczy fajnych, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że są czasami takie sytuacje, że e, dojście tutaj e, na tych żenartach, bo czasami nie da się, nie da się w inny sposób tutaj dojść, e, w, w zawieji, zamieci, e, w bardzo złych warunkach pogodowych, no już jest troszkę może mniej miłe, ale na szczęście takich, takich chwil jest zdecydowanie mniej. O zagrożeniu lawinowym opowiadał Tomasz Nodzyński, ratownik TOPR oraz obserwator meteorologiczny ze stacji badań śniegu i lawin Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na hali gąsienicowej w Tatrach. Stacja wspiera TOPR w tworzeniu komunikatu lawinowego, konsultuje, dostarcza danych i prognoz meteo. To jest podcast z miłości do gór. Po raz czwarty mówimy dzisiaj o lawinach, a w szczególności o opublikowanym regularnie przez TOPR komunikacie lawinowym, który każdy powinien znać przed wyruszeniem zimą w góry. Prócz samego stopnia ratownicy zamieszczają także dokładny opis zagrożenia lawinowego oraz komentarz do komunikatu, który ze strony topr.pl można pobrać w pliku PDF. Jest tu także historia i tendencja zagrożenia, tabela wszystkich stopni zagrożenia wraz z objaśnieniami, klasyfikacja wielkości lawin, a także opis pięciu typowych problemów lawinowych. Przypomnę jeszcze, że trwa dziesiąta edycja akcji edukacyjnej Lawinowe ABC. Ideą jest promocja zachowań zimą w górach, nawyku zapoznania się z aktualnym komunikatem lawinowym, umiejętności oceny zagrożenia lawinowego w terenie, posiadania sprzętu lawinowego i wiedzy jak go używać. Na kalatówkach tuż przy schronisku działa Lawinowe Centrum Treningowe PZU, gdzie w praktyce można sprawdzić wiedzę jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC.pl jest Tatrzeń Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i PZU. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Podcastu z miłości do gór można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.